0: Thank you.
1: Η υπέροχο Σάββατο, ξεδιπλώνεται μπροστά μα. Είναι η εκπομπή με μια βαλίτσα παραμύθια με την Νικολέτα Δάφνου, θεατρολόγο, ηθοποιό και παιδαγωγό. Στην ηχοληψία είναι η αγαπημένη μα Μαρία Περδικάκη. Εύχομαι να είστε υπέροχα, υπέροχα, υπέροχα σήμερα. Βολευτείτε αναπαυτικά, μικρά και μεγάλα παιδιά. Μπορείτε να μα ακούτε στου 88,4 FM, αλλά και από τον υπολογιστή σα, πληκτρολογώντα Πάμε για παραμύθια. Ξεκινάμε! Το πρώτο μας παραμύθι ονομάζεται «Να σου πω για τις μοίρες» με ερωτηματικό και είναι από το ξηρόμερο «Ετωλό Στη στερεά Ελλάδα φυσικά <Και> Κάποτε τα παλιά τα χρόνια Σε ένα κεφαλοχώρι Ζούσε ένας άρχοντας με πολλούς υποτακτικούς Και κάθε τόσο έβγαινε με τους ανθρώπους του Για στις γύρω περιοχές Μια φορά όμως που είχαν απομακρυνθεί πολύ από το χωριό Τους έπιασε η νύχτα Και ξέσπασε μία μπόρα Μα μία μπόρα Και ένα κρύο Μα ένα κρύο Και έψαξαν να βρουν κάπου να απαντιάσουν Μέχρι να ξημερώσουν και να πάρουν πάλι το δρόμο του γυρισμού. Βρήκαν μία μικρή πέτρινη καλύδα και ο φτωχό βοσκό, που έμενε μέσα, του υποδέχτηκε καλόκαρδα. Του έβαλε να ζεσταθούν κοντά στη φωτιά και του περιποιήθηκε με ό,τι είχε. Μια και η γυναίκα του ήταν ελεγχόνα και δεν μπορούσε να σηκωθεί. Όταν απόφαγαν, του έβαλε να κοιμηθούν δίπλα στη φωτιά. Ο Άρχοντα ήταν τώρα, καταλαβαίνετε, πολύ καλομαχημένο και δεν μπορούσε να κινήθει καλά στα σκληρά τα στρώματα. Και όπως ξαγρυπνούσε εκεί κατά τα μεσάνυφτα είδε τρεις γυναίκες στα κατάλευκα ντυμένες να στέκουν πανύψιλες και τρομερές πάνω από το νεογέννητο Ήταν οι τρεις μοίρες που ήρθαν να μοιράνουν το παιδί Φοβήθηκε ο άρχοντας και λούφαξε, κρύφτηκε να μην τον δουν Τότε άκουσε τη μία να λέει με καθαρή φωνή «Θα παντρευτεί την κόρη του άρχοντα που είναι εδώ» Και πριν λίγο γεννήθηκε κι αυτή Μουσική Από το ξάφνισμα και από την ταραχή του Ο άρχοντας που έμαθε πως η αρχοντοπούλα κόρη του Θα παντρευόταν ένα φτωχό τσοπάνι Δεν άκουσε τι είπαν οι άλλες δύο Που μετά από αυτό χάθηκαν Μετά από αυτό λοιπόν οι λευκοντημένες γυναίκες χάθηκαν Και ο άρχοντας πετάχτηκε απάνω Ξύπνησε τους υποτακτικούς του Βούτηξε κρυφά το νεογέννητο από την κούνια και έφυγε άρον-άρον μέσα στη νύχτα από την καλύβα του φτωχού Τσομπάνη. Μόλις απομακρύνθηκαν κάμποσο, βρήκαν ένα ξέφωτο και το άφησαν εκεί το μωρό να πεθάνει το έρημο από το κρύο και γύρισαν στο χωριό. Μα λίγο αργότερα, πέρασε από εκεί ένας φτωχός άνθρωπος με τη γυναίκα του, πολύ καλόκαρδι και οι δυο τους, και άκουσαν το μωρό που έκλαιγε και το πήραν στο σπίτι τους να το μεγαλώσουν μαζί με τα άλλα πέντε παιδιά τους. Το παιδί μεγάλωσε και έφτασε 15 χρονών Όταν μια μέρα πέρασε από εκείνο τον τόπο ο άρχοντας που είχε βγει πάλι για κυνήγι Έπιασε κουβέντα με τα παιδιά και τα ρώτησε «Πού θα βρει ένα καλό μέρος» λέει «Να στήσει καρτέρι» Μα πάνω στην κουβέντα έμαθε πως το παιδί αυτό το βρήκανε σε ένα ξέφωτο Και κατάλαβε πως ήταν το παιδί που αυτό είχε αφήσει να πεθάνει από το κρύο Και ταράχτηκε που ζούσε ακόμα Ρώτησε το παιδί αν ξέρει γράμματα Και αφού δεν ήξερε Του ζήτησε να πάει στη γυναίκα του την αρχόντισσα παραγγελιά Για κάτι που τάχα μου είχε ξεχάσει Αλλά μέσα το γράμμα έγραφε «Το παιδί που φέρνει το γράμμα να μην το αφήσεις να ζήσει» Στο δρόμο όμως το παιδί συνάντησε έναν ξενομερίτη Που το ρώτησε πού πάει Και όταν του είπε το παιδί ζήτησε να διαβάσει το γράμμα Και καράχτηκε πολύ με αυτά που παει και οταν του ειπε το παιδι ζητησε να διαβασει το γραμμα και ταράχτηκε πολυ με αυτα που διαβασε Το λυπήθηκε το καημένο το παιδί και τα έσβησε κρυφά και έγραψε «Το παιδί που φέρνει το γράμμα να το στεφανώσεις γρήγορα με την κόρη μας» και το ξανάδωσε στο παιδί. Ταχιά έφτασε το παιδί στο κεφαλοχώρι και έδωσε το γράμμα στην αρχόντισσα που αν και ξαφνιάστηκε έπρεπε να υποταχθεί στο θέλημα του αντρός της και γρήγορα κάλεσε τον παπά να στεφανώσει αμέσως αμέσως το παιδί με τη θηγατέρα της». Μα σαν γύρισε πίσω ο άρχοντας και είδε πως αυτό που άκουσε από τις μύρες εκείνη τη νυχτιά πριν χρόνια έγινε τελικά, σκύλιασε και έψαχνε τρόπο να εκδικηθεί. Σκέφτηκε λοιπόν πονηρά και έστειλε το γαμπρό του πια ψηλά στα βουνά στους βοσκούς του που έβοσκαν τα κοπάδια του και τους έφερνε ένα γράμμα με την εξής παραγγελιά. «Το παιδί που θα σας φέρει το γράμμα, να το σφάξετε γρήγορα και να το φάψετε να μην το βρουν». Το έκλεισε καλά καλά το γράμμα και το έδωσε στη γυναίκα του να το δώσει μόλις τα ξημέρωνε να το πάει στο βουνό. Η μάνα πήγε να ξυπνήσει το γαμπρό της, μα σαν είδε το ζευγάρι να κοιμάται βαθιά, τους λυπήθηκε και σήκωσε το γιο της, του έδωσε το γράμμα και τον έστειλε στο θέλημα του πατέρα του. Οι βοσκοί δεν το ήξεραν το Αρχοντόπουλο. Δεν το είχαν ματαδεί καν, και σαν, σαν διάβασαν το γράμμα, σφάξανε το παιδί, άνοιξαν ένα λάκο και το παράθαψαν. Σαν σηκώθηκε το πρωί ο Άρχοντας και έμαθε πως αντί για το γαμπρό του, το παιδί του πήγε το γράμμα, καβάλισε το πιο γρήγορο άλογο και σαν άνεμος έτρεξε να προλάβει το κακό. Μα ήταν πολύ αργά πια. Ο άρχοντας δεν άντεξε τη συμφορά που ο ίδιος ήταν αίτηος που έγινε, έχασε τα λογικά του, τρελάθηκε δηλαδή και χάθηκε για πάντα. Το παιδί έζησε πολλά χρόνια με τη γυναίκα του και έκαναν και πολλά παιδιά, γιατί έτσι το είχαν γραμμένο οι μοίρε. και ό,τι γράφει δεν ξεγράφει. Το επόμενο παραμύθι μας λοιπόν παιδιά έρχεται από τη Μακεδονία, από τη Βέρεια η Μαθίας και λέγεται «Ο μαρμαρωμένος βασιλιάς». Δεν ξέρω αν σας θυμίζει στα παιδιά που ήδη πηγαίνετε σχολείο κάποιον άλλο μαρμαρωμένο βασιλιά. Για να δούμε, για να δούμε αν θα μοιάζουν οι ιστορίες. Καιρό ήταν μια Βασιλοπούλα. Κάθε πρωί έβγαινε με τη βάγια τη στην αυλή και καθόταν και κεντούσε. Και εκεί που κεντούσε, ερχόταν ένα πουλάκι και καθόταν στην ποδιά τη και την έλεγε: και αν κεντάς, Κι αν κεντά και αν δεν κεντά, άντραν πιθαμένων θα πάρει. Και η Βασιλοπούλα έκλειγε και στεναχωρούνταν. Μη στεναχωράσε, την έλεγε η βάγια. Πουλάκι είναι και δεν ξέρει τι λέει. Βάγια, παιδιά είναι η βοηθό στο σπίτι, η παραμάνα, η παλιά νταντά λέμε, ε. Μια μέρα λοιπόν καθόταν στην αυλή και εκεί που κεντούσανε τη βάλια την πήρε ο ύπνος. Αποκιμήθηκε λοιπόν η βάλια και έρχεται τότε πάλι το πουλάκι και έκατσε στην ποδιά της Βασιλοπούλας και την λέει: Κι αν κεντάς κι αν δεν κεντάς, άντραν πεθαμένων θα πάρεις. Σηκώνεται το λοιπόν η Βασιλοπούλα να το πιάσει το πουλί, μα εκείνο πέταξε, κι έφυγε, κι όλο και λαϊδούσε κι έλεγε: Κι αν κεντάς κι αν δεν κεντάς, άντραν πεθαμένων θα πάρεις. Και πετούσε μακριά Έτρεχε η βασιλοπούλα από πίσω να το πιάσει Και μπήκε βαθιά μέσα στο δάσος Και χάθηκε Και εκεί που περπατούσε και περπατούσε Και περπατούσε Φτάνει μπροστά σε ένα παλάτι Μαρμάρινο Μπαίνει μέσα και πάει σε όλες τις κάμαρες Και δεν βρήκε κανέναν Στο τέλος μπαίνει μέσα σε μια κάμαρα Μεγάλη και βλέπει ξαπλωμένο Στο κρεβάτι το βασιλέα Που κοιμότανε και ήταν Σα Δίπλα του ήταν αφημένο ένα χαρτί και έλεγε «Όποια με διαβάσει εκατό φορές θα την πάρω γυναίκα μου». Η βασιλοπούλα έκατσε σε μια μεριά, τι να κάνει δεν είχε, ε, άρχισε να το διαβάζει. Και εκεί που διάβαζε ακούει κάτω από το παράθυρο να φωνάζουν «Σκλάβες, καλές σκλάβες». Σκύβει από το παράθυρο και φωνάζει «Δώσε με μια σκλάβα να με κάνει παρέα». Άμα παράδες, λεφτά δηλαδή δεν είχε να πληρώσει. Βγάζει το χρυσό το σκουλαρίκι από το αυτί της και το πετάει στον έμπορο. Μετά έδεσε από τη μέση της ένα σκηνή και το πέταξε από το παράθυρο και πιάστηκε η σκλάβα και ανέβηκε. Η βασιλοπούλα διάβαζε το βασιλιά και είχε δίπλα της τη σκλάβα για συντροφιά. Όταν κόντευε τις 100 φορές κουράστηκε και στις 100 έγειρε να κοιμηθεί. Άμα ξυπνήσει ο Βασιλιά, να τον πει που τον διάβασα εκατό φορέ, είπε στη σκλάβα τη. Άμα όμω την πήρε ύπνο στη Βασιλοπούλα, ξύπνησε ο Βασιλιά και ρώτησε τη σκλάβα: Εσύ ποια είσαι. Ε, εγώ είμαι η Βασιλέα μου που σε διάβασε εκατό φορέ, απάντησε η σκλάβα. Και αυτή εδώ ποια είναι, ρώτησε πάλι ο Βασιλιά. Να, nah, περνούσε από κάτω ένα και πουλούσε σκλάβε και την αγόρασε για να με κρατάει λίγο συντροφιά. Αλλά αυτή αντί να με κάνει παρέα, την πήρε ύπνο. Ο βασιλιάς πήρε τη κλάβες στο παλάτι και την παντρεύτηκε. Με γελάσαν, με γελάσαν και μου είπανε Και τη βασιλοπούλα την έβαλαν στα χωράφια να βοσκάει τις χίνες και εκείνη φιλούσε τις χήνε και όλο έκλαιγε αλλά εκεί που ήταν στα χωράφια μοναχή της τι να κάνει καημένη κάποια φορά. Ο βασιλιάς θα πήγαινε μακρινό ταξίδι και γύρισε όλο το παλάτι και ρωτούσε όλους τους υπηρέτες τι δώρο ήθελα να του φέρει. Άμα τους ρώτησε όλους είπε «Ε, ας πάω και σε εκείνη τη σκλάβα που βοσκάει τις χήμες». Πάει και τη ρωτάει και αυτή του είπε «Βασιλιά μου, εγώ δώρα δεν θέλω. Άμα σε ζητήξω να με φέρεις τρία πράγματα. Ένα μαχαίρι της ένα σκινίτσι κρεμαστής και μια πέτρα της και πρόσεξε καλά, γιατί άμα τα ξεχάσεις αυτά, γουλιάζει το καράβι σου και δεν γυρίζεις πίσω Παραξενεύτηκε ο βασιλιάς, αλλά τι να πει Έφυγε στο ταξίδι ο βασιλιάς και έλειψε τρία χρόνια
0: ψηλότερα
1: τις δουλειέ του αγόρασε όλα τα δώρα που τον είχαν ζητήσει και μόνο τις Χιναρού τα δώρα ξέχασε. Μπήκε στο βαπόρι να ξεκινήσει. Αλλά έπιασε φουρτούνα μεγάλη και παραλίγο να βουλιάξει το βαπόρι. Μήπω ζήτηξε κανένα τίποτα και εσύ το ελισμόνησες» τον αρρώτηξε ο καπετάνιος. Βρε, λέει ο Βασιλιά, θυμήθηκε τον είχε πει χιναρού, πίσω, παίρνει τα δώρα. Και έτσι ημέρεψε η θάλασσα και μπήκε στο βαπόρι και γύρισε στο παλάτι. Πήγε σε όλους τους υπηρέτες και τους έδωκε τα δώρα τους και στο τέλος θυμήθηκε και είπε «Για να πάω και σε εκείνη που βοσκάει τις σχήνες». Πήγε λοιπόν και την έδωκε τα δώρα αλλά είχε περιέργεια να δει τι τα ήθελε να τα κάνει. Έτσι κατέβηκε από το άλογο και κρύφτηκε πίσω από ένα δέντρο για να παραφυλάξει. Και εκεί που παραφύλαγε, ακούει την κοπέλα και λέει Σκηνίτσι κρεμαστή, να κρεμαστώ, να μην κρεμαστώ. Και το σκηνί μιλούσε και την έλεγε Υπομονή, Βασιλοπούλα μου, υπομονή. Πέτρα τη σκοτωτή, να σκοτωθώ, να μην σκοτωθώ. Υπομονή, Βασιλοπούλα μου, υπομονή. Μαχαίρι τη να σφαγώ, να μην σφαγώ. Υπομονή, Βασιλοπούλα μου, υπομονή. Ανερώνεται τότε ο βασιλιάς και την λέει Τι λόγια είναι αυτά που λες Και τον λέει τότε η βασιλοπούλα Εγώ ήμουν που σε διάβασα εκατό φορές Τότε που ήσουν μαρμαρωμένος Και πέρασε ένας από κάτω και πουλούσε σκλάβες Και πήρα μία να με κάνει παρέα Να μην είμαι είμαι μοναγιά μου Και επειδή δεν είχα παράδες να τον πλερόσω Τον έδωκα το ένα το σκουλαρίκι μου αλλά με πήρε ο ύπνος και όταν ξύπνησες σε είπε ψέματα και σε κορόιδεψε και την παντρεύτηκες Ο βασιλιάς ταράχτηκε με αυτά που του είπε η βασιλοπούλα και την πήρε μαζί του στο παλάτι και την παντρεύτηκε και τη σκλάβα που τον είχε πει ψέματα την έδιωξε κι ούτε την ξανά είδε ποτέ κανείς. Και ζήσαν αυτή καλά και εμείς καλύτερα. Κι ήμουνα κι εγώ εκεί και μου και δώκαν ένα μισό φακι. <laughs> και
0: φτιάσα το
1: σπίτακι
0: μου. Και φτιάσα
1: Με τώρα παιδιά λοιπόν λίγο πιο μακριά στο Ζαΐρ Λούμπα στην Αφρική Λίγο πιο μακριά δηλαδή σχεδόν απέναντι από την Κρήτη για όσους μας ακούτε από εδώ Εδώ πέρα λοιπόν υπάρχει ένα παραμύθι που λέγεται το χωριό των αποθαμένων <ΣΣΣΣΣ> Στο χωριό του Μακού Ακισούμπα ζούσε άλλοτε ένα νέο ζευγάρι και είχαν ένα αγοράκι Όμω, καθώς πέρναγε ο καιρό, Οι τσακομοί του δεν είχαν τέλος Κάποια μέρα μετά από μεγάλη φασαρία Ο άντρα ξαπόστειλε τη γυναίκα του πίσω στο σπίτι των γονιών της Το χωριό της γυναίκας δεν ήταν μακριά Όμως όταν εκείνη πήρε το δρόμο της επιστροφής Η μέρα έφτανε στο τέλος της Το σκοτάδι δεν άργησε να τα σκεπάσει όλα Η γυναίκα συνέχισε να περπατάει μέσα στην κρύα νύχτα ήταν η περίοδος της ξηρασίας Η γυναίκα βάδιζε με το παιδί της κρεμασμένο στην πλάτη Στο χέρι κράταγε ένα καλάθι με λίγο αλεύρι από μανιόκο Και στο κεφάλι της ισορροπούσε ένα τσαμπί μπανάνες Το δάσος που η γυναίκα έπρεπε να διασχίσει ήταν η περιοχή των αποθαμένων Μόλις οι σκιές τους οσμίστηκαν μυρωδιά από ζωντανό άνθρωπο Κινήθηκαν για να τον βρουν Η γυναίκα, ειδοποιημένη από το θόρυβο έτρεξε να απομακρυνθεί κάποια στιγμή όμως, κουράστηκε σταμάτησε και σκαρφάλωσε πάνω στην κορυφή ενός μαγκόδεντρου, ενός δέντρου δηλαδή που κάνει μάγκο. Η αποθαμένη οδηγημένη από τη μυρωδιά Κύκλωσαν τη ρίζα του δέντρου Η γυναίκα γαντζωμένη στην κορυφή του δέντρου έτρεμε ολόκληρη από το φόβο της Ενώ την ίδια ώρα από κάτω οι σκιές αποφάσισαν σε ποιον θα έπεφτε ο κλίρος να ανέβει πάνω στο δέντρο Η γυναίκα είχε πια ολότελα απελπιστεί όταν ξάφνου της κατέβηκε μια ιδέα Πήρε το αλεύρι που είχε στο πανέρι τη και το άδειασε πάνω στο κεφάλι του αποθαμένου που ετοιμαζόταν να ανέβει οι υπόλοιποι αποθαμένοι βλέποντας το δικό τους σκεπασμένο από την κορφή με τα νύχια με τη λευκή σκόνη Βουρλίστηκαν κι όπου φύγει φύγει Η γυναίκα κατέβηκε από το δέντρο και συνέχισε το δρόμο της Μετά από ώρα και αφού είχε κάνει ένα μεγάλο κομμάτι του δρόμου είδε μπροστά της καπνό Πλησίασε και στο βαθύ σκοτάδι διέκρινε ένα χωριό η γυναίκα αποφάσισε να μείνει και να περάσει τη νύχτα της σε μία από τις εγκαταλελειμμένες καλύβες. Όμως οι καλύβες που νόμιζε για εγκαταλελειμμένες ανήκαν στους αποθαμένους οι οποίοι εκείνη την ώρα έπαιρναν μέρος σε μία τελετή σε ένα γειτονικό χωριό και λίγο προτού η γυναίκα αφαιθεί στον ύπνο έκανε την εμφάνισή του στην καλύβα το παιδί ενός αποθαμένου. Ανάστατη η γυναίκα σηκώθηκε να φύγει Υκέτευσε τον νερό να μην την προδώσει Και σε αντάλλαγμα του έδωσε μια μπανάνα Ο νεαρός αποθαμένος χωρίς να πει κουβέντα Πήρε την μπανάνα και έφυγε χωροπηδώντας. Όμως σύντομα ξαναγύρισε και απέτησε κι άλλη μπανάνα Η γυναίκα του έδωσε ξανά μια μπανάνα Και ο αποθαμένος έφυγε τραγουδώντας «Δώσε κι άλλη μία, κι άλλη μία, αλλιώς θα σε προδώσω, θα σε προδώσω» Απέξω όλοι οι αποθαμένοι συνόδευαν σαν χωροδία το τραγούδι Ο νεαρός αποθαμένος συνέχισε τα πηγενέλα του Μια στο χορό και μια στην καλύβα Απαιτώντας και στο τέλος όταν πια οι μπανάνες τελείωσαν η γυναίκα είχε την ιδέα να κρεμάσει ένα κουδουνάκι στην ουρά του νεαρού αποθαμένου Και όταν εκείνος βγήκε για να συναντήσει τους άλλους και για να προδώσει αυτή τη φορά την ύπαρξη της γυναίκας στην καλύβα το κουδουνάκι πίσω του καμπάνιζε σαν τρελό Και όταν οι παρόμοιοι του ακούσαν τα κουδουνίσματα τρέξανε στο δάσος εγκαταλείποντας φοβισμένοι το χωριό και έτσι η γυναίκα συνέχισε την πορεία της και έφτασε χωρίς άλλα προβλήματα επιτέλους στο χωριό των γονιών της. Από την Αφρική πάμε στην αρχαία Ελλάδα μας, πάμε στον έσωπο τον αγαπημένο μας φίλο να ακούσουμε ένα παραμύθι που λέγεται η Αλεπού και ο Ξυλοκόπος Μία Αλεπού που έτρεχε να ξεφύγει από κάτι κυνηγούς είδε ένα ξυλοκόπο και τον εικέτεψε να την κρύψει Εκείνος την παρότρινε να μπει στην καλύβα του και να κρυφτεί Σε λίγο έφτασαν οι κυνηγοί και τον ρώτησαν αν είδε να περνάει μία Αλεπού ο Ξυλοκόπος τώρα με τη φωνή, με τα λόγια δηλαδή παιδιά, αρνήθηκε ότι την είχε δει αλλά με τα χέρια του έκανε νόημα δείχνοντάς τους που είναι κρυμμένοι. Αυτοί όμως δεν πρόσεξαν τα νοήματα και πίστεψαν όσα του είπε. Η Αλεπού μόλις είδε πως έφυγαν βγήκε έξω και πήγε να φύγει αμήλητη. Τότε ο Ξυλοκόπος την κατηγόρησε ότι ενώ αυτός λέει τη έσωσε τη ζωή, εκείνη έφευγε χωρίς να του επιλέξει. Και η Αλεπού του απάντησε ότι θα τον ευχαριστούσε αν τα έργα των χεριών του και η συμπεριφορά του συμβαδίζουν με τα λόγια του. Και ποιο είναι τώρα το νόημα του παραμυθιού παιδιά Δηλαδή το επιμήθιο. Όταν λέμε επιμήθειο Εννοούμε αυτό το... Πώς να το πούμε Όταν στείβουμε το χυμό του παραμυθιού Και μένει ένα πολύ, πολύ πολύ ωραίο υγρό δροσερό Που θα το πιούμε Αυτό λοιπόν είναι Το νόημα του παραμυθιού Το επιμήθειο Το επιμήθειο λοιπόν είναι Αναφέρεται στους ανθρώπους Που τα λόγια τους είναι καλά Και καλά είναι ενάρετα Αλλά τα έργα τους Αυτά που κάνουν παιδιά είναι ανήθικά. Και το δίδαγμα είναι ότι πρέπει να κρατάμε το λόγο μας και να βοηθάμε τους άλλους αν το έχουμε υποσχεθεί. Στο μύθο ο Ξυλοκόπος είχε πει στην Αλεπού ότι θα τη βοηθούσε να κρυφτεί για να μην την πιάσουν οι κυνηγοί αλλά με τα χέρια του έκανε νοήματα στους κυνηγού να τους δείξει δηλαδή προς τα που ήταν η Αλεπού και αυτό παιδιά δεν ήταν ούτε καλό ούτε έντιμο γιατί ούτε το λόγο του κράτησε ούτε τη βοήθησε. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν παιδιά άλλα λένε και άλλα κάνουν Δηλαδή δεν συμφωνούν τα λόγια με τις πράξεις τους Κατά συνέπεια οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν φυσικά την εκτίμηση Ούτε και την εμπιστοσύνη των άλλων Έτσι δεν είναι? Και πάμε στην Αγγλία να δούμε για τον βασιλιά Αρθούρο, τον αγαπημένο βασιλιά των Άγγλων, το παραμύθι «αυτό που επιθυμεί πιο πολύ μια γυναίκα». Ο βασιλιάς Αρθούρος ήταν πολύ στεναχωρημένος. Πριν από μερικές εβδομάδες είχε νικηθεί σε μονομαχία από κάποιον γίγαντα, ο οποίος του είχε χαρίσει τη ζωή, αλλά με μια προϋπόθεση. Σε ένα μήνα θα έπρεπε να του απαντήσει στην ερώτηση «Τι είναι αυτό» που επισημεί πιο πολύ μία γυναίκα Στην αντίθετη περίπτωση ο Αρθούρος θα έχανε το βασίλειό του και θα γινόταν σκλάβος του γίγαντα Στις μέρες που ακολούθησαν τη μονομαχία ο Αρθούρος είχε συναντήσει χιλιάδες γυναίκες και είχε πάρει εκατοντάδες απαντήσεις Άλλες του είχαν πει ότι επιθυμούσαν τα πλούτη, τη δόξα, τα λούσα, άλλες έναν όμορφο υπότι, άλλες τον έρωτα, τα ταξίδια, το να φτιάξουν οικογένεια και άλλες έδιναν πολλές διαφορετικές απαντήσεις κι όμως ο βασιλιάς υποσυνείδητα φοβόταν ότι καμία από αυτές δεν ήταν η ολοκληρωμένη απάντηση που θα του εξασφάλιζε το βασίλειο και την ελευθερία. Κάποιο σούρουπο συνάντησε σε ένα βάσο μια χωριάτοπούλα και αποφάσισε να τη ρωτήσει κι αυτή, χωρίς πολλές ελπίδες βέβαια γιατί, ε, τι θα μπορούσε να ξέρει μια απλή χωριάτοπούλα που δεν το ήξεραν οι πριγκίπισες. Την καλησπέρισε αφηρημένα και τις έκανε την ερώτησή του «Θα σου απαντήσω» του αποκρίθηκε εκείνη «Αλλά θα μου υποσχεθείς ότι θα μου κάνεις όποια χάρη σου ζητήσω» Ξαφνιάστηκε με την απάντησή της ο βασιλιάς και για πρώτη φορά έπεσε με προσοχή το πάνω της το βλέμμα του Ήταν το πιο αξιολείπητο πλάσμα που είχε δει ποτέ Καμπούρα, άσχημη, κουτσί, με τα πιο φτωχικά και βρώμικα ρούχα που θα μπορούσε ποτέ κανείς να φανταστεί. Ο Αρθούρος όμως δεν είχε πια επιλογή την ίδια νύχτα έλυγε η προθεσμία με το γίγαντα και συμφώνησε να τις κάνει όποια χάρη του ζητήσει «Αυτό που επιθυμεί πιο πολύ μια γυναίκα είναι να τη σέβονται σαν άνθρωπο» απάντησε εκείνη Ο Αρθούρος την ευχαρίστησε την επαναεπιβεβαίωσε για τον όρκο του και έτρεξε στο σημείο που θα συναντούσε το γίγαντα Εκείνος όταν άκουσε αυτό που του είπε ο βασιλιάς παραδέχτηκε ότι ήταν αλήθεια Και του χάρισε και το βασίλειο και την ελευθερία του Χαρούμενος ο Αρθούρος ξαναγύρισε στην κοπέλα Και αφού την ευχαρίστησε πάλι για τη βοήθειά της Τη ζήτησε να του πει ποια είναι η χάρη που θέλει από αυτόν Να με παντρέψεις με έναν από τους υπότες της τράπεζας Αυτό δεν το περίμενε ποτέ ο βασιλιάς Ποιο από του φημισμένου υπότε του θα καταδεχόταν να παντρευτεί ποτέ μία τόσο άσχημη γυναίκα. Παρ' όλα αυτά, την ανέβασε στο άλογο του και μετά από μακρινή πορεία έφτασαν στο παλάτι του. Πραγματικά, όταν ρώτησε του υπότε, δείχνοντα τη γυναίκα ποιο θέλει να την παντρευτεί για να υλοποιήσει τον όρκο του, όλοι χαμήλωσαν το κεφάλι για να αποφύγουν το βλέμμα του. Όλοι εκτό από έναν. Τον ανεψιό του, Γκαουέιν. Εγώ θα παντρευτώ την κυρία, δήλωσε αποφασιστικά. Η γάμοι έγιναν το ίδιο βράδυ Με όλο το βαρύ κλίμα που θα περίμενε κάποιος Από ένα τόσο ατέρια στο ζευγάρι Αργά τη νύχτα Οι μελόνυμφοι αποσύρθηκαν στον γαμήλιο κιτόνα. Ο Γκαουέιν κάθισε δίπλα στη φωτιά Κοιτώντας τις φλόγες της Και δίπλα του κάθισε φυσικά Η σύζυγός του Δεν αντέχει ο αγαπημένος μου σύζυγος να μου ρίξει ούτε ένα βλέμμα Ρώτησε εκείνη Ο Γκαουέιν γύρισε το βλέμμα του και έμεινε εμβρόντιτος Δίπλα του καθόταν η πιο ωραία γυναίκα που είχε συναντήσει ποτέ στη ζωή του και για την οποία θα μπορούσε να παλέψει με χιλιάδες υπότες για να την κατακτήσει Μην παραξενεύεσαι καλέ μου Είπε αυτή. Υπήρχε μια κατάρα για εμένα Να είμαι η πιο άσχημη γυναίκα του κόσμου Μέχρι να βρεθεί ένας άντρα Που θα κατάφερνε να ξεπεράσει την απέχθειά του για την ασχήμια μου Εσύ το έκανες αυτό και σε ευχαριστώ Αλλά υπάρχει μια προϋπόθεση Και εδώ πρέπει να διαλέξεις Ή θα είμαι ωραία τη νύχτα για σένα Και τη μέρα θα γίνομαι άσχημη για τους άλλους Ή θα είμαι ωραία τη μέρα και άσχημη τη νύχτα Που θα με έχει εσύ Ξέρω ότι είναι δύσκολο να αποφασίσεις Αν είμαι ωραία τη μέρα Ασφαλώς θα με ερωτευθούν πολλοί Ίσως να ερωτευτώ και εγώ κάποιον από αυτούς Και να σε εγκαταλείψω κάποτε Αν είμαι ωραία τη νύχτα Θα είμαι μόνο για σένα Δεν θα κινδυνεύεις από κανέναν Αλλά θα ξέρεις πόσο δυστυχισμένη είμαι Αφού θα με κοιτάζουν όλοι με αηδία Η απόφαση είναι τώρα δική σου Ο Γκαουέιν σκέφτηκε για λίγο και ύστερα είπε «Έχει δίκιο ο βασιλιάς. Κάθε γυναίκα, ίσως και κάθε ανθρώπινο πλάσμα, θέλει να τη σέβονται σαν προσωπικότητα. Διαλέγω να είσαι ωραία τη μέρα, γιατί πρέπει να σε σεβαστώ σαν προσωπικότητα και να μην προτιμήσω το δικό μου συμφέρον». «Αγαπημένα μου Γκαουέιν. Τώρα λύθηκε και το δεύτερο μέρος της κατάρας που στο είχα κρύψει για να μην σε επηρεάσω στην απόφασή σου και το οποίο έλεγε ότι αν βρεθεί κάποιος που θα με στεβαστεί σαν άνθρωπο τότε θα είμαι πάντα ωραία, μέρα και νύχτα, μέχρι να με γεράσει και εμένα ο χρόνος, όπως όλα τα πλάσματα. Τον αγκάλιασε και τον φίλησε και για μια στιγμή το δωμάτιο έλαμψε πιο πολύ και δεν ήταν από τις φλόγες που είχε η φωτιά... Με Από την Τανζανία λοιπόν έρχεται το επόμενο παραμύθι μα και λέγεται Η Γριά που βοηθούσε. Πολλά πολλά χρόνια ζούσε μια μπαμπόγρια σε μια μικρή σκεπασμένη με χορτάρια καλύβα. Κοντά στο καλύβι της γριάς ήταν ένα χωριό. Στο χωριό κανένας δεν γνώριζε την ηλικία της γριάς. Κρυφοψιθυριζότανε εδώ και εκεί ότι η γριά είναι μεγάλη μάγισσα και ότι βρίσκεται σε επικοινωνία με το διαβολάκο. Όταν κάποτε έλειψε για μια ολόκληρη χρονιά η πολύτιμη βροχή, επισκέφθηκε τις χαλύβες του χωριού η πείνα. Και μαζί της θρονιάστηκε στο χωριό και ο θάνατος <Συλίως> Σύντομα τελείωσαν οι προμήθειες που είχαν κρατήσει οι χωρικοί για τα κατοικίδια Και αναγκαστήκανε να σφάζουνε στη σειρά τα αδυνατισμένα ζωντανά για να μην πεθάνουν από την πείνα «Κάτι πρέπει να κάνουμε» είπε ένα βράδυ ο γέρο αρχηγός στους κάτισχνους άντρε του χωριού «Αν δεν βρούμε σύντομα τροφέ, θα πεθάνουμε όλοι από την πείνα» "Κάνω μια πρόταση» Είπε ένα γέρο με γενιάδα. Θα παρακαλέσουμε τη Γριάν Γκέχου να μα δώσει τα φώτα της Θυμάμαι πολύ καλά τα λόγια που μου ψιθύρισε ο μακαρίτης ο παππούς μου την ώρα που ξεψυχούσε. Μαζόγια, είπε. Αν ποτέ έρθει στην ανάγκη, τότε να πα να βρει την Γριά Γκέχου. Αν υπακούσει και κάνει ό,τι σου ζητήσει εκείνη, τότε θα σε βοηθήσει. Άντρε, τώρα βρισκόμαστε σε κατάσταση έκτακτη ανάγκη. Τι λέτε, να ζητήσουμε τη βοήθεια τη Γριά. Στην κατάσταση που βρισκόμαστε, μα ζώγια, θα πιαστούμε και από τα μαλλιά μα, συμφώνησε ο αρχηγό. Μόνο να βρεθούν μερικοί άντρε που θα αναλάβουν να συναντήσουν τη γριά γέχου στην καλύβα τη, και εγώ είμαι έτοιμο να του δώσω την ευχή μου. Κι έτσι μείνανε σύμφωνοι οι άντρε να στείλουν το άλλο πρωινό μια αντιπροσωπεία από 12 γενναίου νεαρού στη γριά γυναίκα. Και όταν οι νέοι φτάσανε την άλλη μέρα στην απομακρυσμένη στο δάσο καλύβα, δεν βρήκανε κανένα. Γιατί η Γριά Γκέχου έλειπε στο κυνήγι. Στην ηλικία τη τα κατάφερνε ακόμη θαυμάσια με το τόξο και τα βέλη, όπω και με το ακόντιο. Οι νεαροί δεν είχαν το θάρρο να μπουν στην καλύβα, κάτσανε λοιπόν στη σκιά ενό δέντρου σιάλα και περιμένανε. Περιμένανε, περιμένανε, υπομονετικά, μέχρι που η Γριά εμφανίστηκε μπροστά του. Και όπω δεν είχαν ακούσει κανέναν να έρχεται, κοψοχολιαστήκανε. Τι ζητάτε από τη Γριά Γκέχου! Έκροξε με τη στρινιά φωνή της και κλότζησε με το πόδι της την πλεγμένη με καλάμια πόρτα και μπήκε μέσα. Στο εσωτερικό της καλύβας, απόθεσε καταγείς το ζώο που είχε σκοτώσει, μια νεαρή αντιλόπη, και είπε στους νεαρούς που περίμεναν να περάσουν μέσα. Γεμάτη απορία, οι νεαροί περιεργάζονταν γύρω του στο χαμηλό δωμάτιο που ήταν παραγεμισμένο με κρανία θηρίων, κομμάτια μπαμπού, κολοκύθες και διάφορα άλλα παράξενα όργανα τα οποία δεν είχαν ξαναδεί ούτε ξαναακούσει στο χωριό του. Πείτε μου επιτέλου, ποιο άνεμο σα έφερε μέχρι εδώ, παλικάρια μου, του υπενθύμησε η γριά. Ο πιο αποφασιστικός από τους νεαρούς έσφιξε την καρδιά του και εξήγησε στη Γριά τη φοβερή δυστυχία που είχε πέσει στο χωριό τους «Νιώθω λύπηση για σας φτώχα σκουλίκια» είπε η Γριά «και είμαι έτοιμη να σα βοηθήσω όλα με έναν όρο, πρέπει να μου υποσχεθείτε ότι θα κάνετε ό,τι σας ζητήσω» Στην κατάσταση που βρίσκονταν οι νεαροί άντρες δεν γνώριζαν άλλο τρόπο από το να κάνουν την ανάγκη φιλοτιμία και έτσι κατανέφσανε στην απέτηση της πανίσχυρης μάγισσας. Εκείνη ζήτησε λοιπόν από τους επισκέπτες της να κουβαλίσουν ξύλα και να ανάψουν φωτιά. Και ενώ οι πρόθυμοι νέοι πέσανε με τα μούτρα στη δουλειά Η γριά κάθισε με ένα βαθύ αναστεναγμό στο ξύλινο σκαμνί κοντά στην πυροστιά Ανασήκωσε λίγο το φθαρμένο φόρεμά της και τέντωσε το δεξί της ποδάρι Όπου πάνω του καθόταν ένας μήνος μύγες Και όταν τα παλικάρια παρατήρησαν πιο προσεκτικά το ποδάρι τη γριά, Διαπίστωσαν ότι ήταν σκεπασμένο από κασίδα και σπηριά. «Βλέπετε τι μύγες πάνω στο ποδάρι μου» Έκροξε η μπαμπόγρια. Αν θέλετε να δείτε βοήθεια από μένα, τότε θα τσακώσετε όλου αυτού του σατανάδε που με βασανίζουνε. Μολονότι ότι οι νέοι νιώθανε φοβερή συχασιά για τα σπυριά που σκόρπιζαν σε όλη την κάμαρα μια ιδιαστική μυρωδιά, εκπλήρωσαν την επιθυμία τη γριά. αντλούσανε δυνάμεις από τη σκέψη ότι θα σώζανε τι ζωέ των αγαπημένων του ανθρώπων όταν θα του βοήθαγε η μπαμπόγρια. Και όπως όλοι τους ήταν πολύ ικανοί και Κατάφεραν μέσα σε λίγο χρόνο να τσακώσουν όλο το σμήνο στις μύγε. Τώρα η Γρίαν Γριανγκέχου σα έχει έτοιμη μια νέα υποχρέωση Θα πάρετε το τηγάνι που είναι δίπλα στην πυροστιά Θα ρίξετε μέσα τις σκοτωμένες μύγες και θα τις ψήσετε Και όταν ετοιμαστούνε θα τις φάτε Οι άντρε κοιτάχτηκαν και ραυνοβολημένοι Πώς μπορούμε να φάμε τις μύγε που σκοτώσαμε πάνω στο πόδι της γριάς Η γριά αντιλήφθηκε τα διστακτικά βλέμματα που αντάλλαξαν μεταξύ τους οι άντρες Και τους είπε με τη στριγγιά φωνή της Εάν δεν ακούσετε και υπακούσετε το χωριό σα από την πείνα Σκεφτείτε το λοιπόν καλό πέδα! Τα παλικάρια ήξεραν καλά ότι άλλη επιλογή δεν είχαν Και έτσι τηγάνισαν τις αμέτρητες μύγες Και ενώ τρόγανε τις μύγε τους έτρωγαν και εκείνες «Τώρα κάνατε το καθήκον σα, του είπε η γριά και σηκώθηκε από το σκαμνί «Βάλτε λίγα ξύλα στη φωτιά και καθίστε κάτω με την πλάτη στον πίσω τοίχο της καλύβα μου» Σε αυτές τις κουβέντες οι νέοι ανάσαναν αλαφρωμένοι Είχαν φοβηθεί ότι ακολουθούσαν κι άλλες παρόμοιες δοκιμασίες Προτού αποφασίσει η γριά να τους βοηθήσει Και τώρα φτιάχνανε καινούργιες ελπίδες Όταν η φωτιά είχε για τα καλά φουντώσει, γύρισε η Γριά και κάθισε πάλι στο σκαμνί τη. Στα χέρια κράταγε τρία καλάμια μπαμπού. Και οι άντρε, καθισμένοι υπάκουα στον πίσω τοίχο τη καλύβα, κοίταγαν αμέριμνοι αυτά που έκανε η Γριά Μάγισσα. Πρώτα έβγαλε από ένα μικρό δερμάτινο σακούλι μία μαύρη σκόνη και την άδειασε απάνω στι φλόγε. Αμέσως μια διαπεραστική μυρωδιά απλώθηκε στο χαμηλό δωμάτιο που τους έκοψε την ανάσα και άρχισαν να βήχουν. Μουρμουρίζοντας λέξεις μαγικές, η γριάν Γκέχου έχησε από τα τρία καλάμια μπαμπού τρία διαφορετικά υγρά απάνω στις φλόγες. Με τα κατακόκκινα μάτια της κοίταζε τους καπνούς που ανέβαιναν ψηλά και άρχισε να παίζει στα κοκαλιάρικα χέρια της ένα κομπολόι από σαλιγκάρια της λεοπάρδαλης. Ξάφνου μίλησε με φωνή. Βλέπω στο βάθος ένα πλούσιο χωριό που ζουν μόνο οι γυναίκες Βρίσκεται 7 μέρες ταξίδι από εδώ σε μια γόνιμη χώρα Κατά πράσινα λιβάδια που βόσκουν ολόπαχες αγελάδες Μόλις τελείωσε η γριά το μουρμουριτότης, τη, Σοριάστηκε σωστό ράκος πάνω στο σκαμνί τη. Ανοίξτε την πόρτα και αφήστε να μπει μέσα φρέσκος αέρας Βόγγι ξεκέτριψε τα πονεμένα της μάτια Κάποιοι πήδησαν όρθιοι και ανοίξανε διάπλατα την καλαμένια πόρτα. Όταν το δωμάτιο άδειασε από του καπνού, είδαν τη Γριά να ξεκουράζεται από τη μυστικιστική τη δοκιμασία. Καθίστε γύρω από τη φωτιά, είπε η μπαμπόγρια, ενώ η φωνή τη είχε ξαναβρει το γνωστό στριγκό ήχο. Θα σα σας δείξω τώρα το δρόμο για αυτό το χωριό των πλούσιων γυναικών. Όμω πριν πρέπει να σα προειδοποιήσω για τρία πράγματα. Μην πάρετε μαζί σα γυναίκα αυτό το ταξίδι. Στην περίπτωση που πάρετε γυναίκες μαζί σας θα πάνε ανάποδα τα πράγματα. Δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να ερωτευτείτε αυτές τις πλούσιες ξένε και ακόμη περισσότερο να παντρευτείτε μαζί τους. Αν δεν με ακούσετε θα το μετανιώσετε πικρά. Και το τελευταίο θέλω να σας προειδοποιήσω μην τύχει και σας περάσει από το μυαλό ότι μπορείτε να μείνετε για πάντα σε αυτή τη χώρα. Σε περίπτωση που δεν δώσετε σημασία στα λόγια μου, θα πεθάνετε μέσα σε φρικτάβα σαν και χωρίς να ξαναδείτε την πατρίδα σας. Και επειδή τα παλικάρια δεν θέλανε με τίποτα να δημιουργήσουν πρόσθετα προβλήματα στο χωριό τους, ορκιστήκανε να ακολουθήσουν αυστηρά όλες τις προειδοποιήσεις της γριάς. Θα σας δώσω μαζί σας για το ταξίδι ένα σκύλο. Συνέχισε η Γρια. Θα τον ακολουθήσετε και σε επτά μέρες θα φτάσετε στο χωριό των πλούσιων γυναικών. Όταν ο σκύλος σας υπενθυμίσει ότι πρέπει να πάρετε το δρόμο της επιστροφής, παρατήστε τα όλα σύξυλα και φύγετε αμέσως. Και για τους πεινασμένους συγγενείς, για τους συγχωριανούς σας, θα πρέπει να φέρετε εδώ τα κοπάδια της αγελάδες. Θα υπακούσουμε με χαρά. Με μεγάλη χαρά σε όλα αυτά που μας έχει πει είπε τότε ο αρχηγός της αποστολής όμως μιλάς για ένα σκύλο που πρόκειται να μας οδηγήσει στο ταξίδι αλλά εγώ σκύλο δεν είδα ακόμη πουθενά είπα μόνη είναι αρέ μου δεν ξέρεις ότι η Γριάνγκέχου είναι μια μεγάλη μάγισσα θα σας τον φέρει αμέσως εδώ Και με αυτά τα λόγια η Γριά σηκώθηκε βαριά, και χάθηκε σε ένα μικρό χωριό, δίπλα στην καλύβα που έμοιαζε με αποθήκη, και επέστρεψε μετά από λίγο, κρατώντα τρει κολοκύθες. Σε περίπτωση που φεύγοντα από εκεί, σας πάρουν στο κατόπι οι πλούσιες γυναίκε, αδειάστε μπροστά του αυτή την κολοκύθα που είναι γεμάτη με αγγάλια. Κι αν αυτέ συνεχίσουν να σα κυνηγάνε, τότε σκορπίστε στο δρόμο του το Κεχρί που είναι γεμάτη δεύτερη κολοκύθα. Σε αυτήν εδώ την κολοκύθα. Και την τρίτη Είναι η τελευταία σας άμυνα Είναι παραγεμισμένη με ένα μαγικό υγρό Που δεν εξατμίζετε ποτέ Προσοχή Το πολύτιμο περιεχόμενο της τρίτης κολοκύθας Επιτρέπεται να το αδιάσετε Μόνο όταν θα έχετε αδειάσει τις δύο άλλες κολοκύθες Τα παλικάρια ευχαρίστησαν τηγριά Και περίμεναν με μεγάλη ανυπομονησία Το σκύλο που τους υποσχέθηκε η μάγισσα Η Γριανγκέχου κατάλαβε τα γεμάτα προσμονή βλέμματα των επισκεπτών τη και ανταποκρίθηκε. Έχωσε το χέρι τη σε μια μυστική τσέπη του φορέματός της και σε μια στιγμή μέσα βρέθηκε να κρατάει στο χέρι τη ένα χρυσαφένιο σφυράκι με το οποίο και χτύπησε τα σπυριά στο πόδι της. Επαναλαμβάνοντας ξόρκια μυστικά, χτύπησε και ξαναχτύπησε ώσπου άρχισε να βγαίνει ένα σκούρος καπνός από το πόδι της που μετά από λίγο κατακάθισε στο πάτωμα. Νέοι με φλογισμένα πρόσωπα κοίταζαν την υλοποίηση του πνεύματος και ενδόμιχα προσεύχονταν στους θεούς της φυλή του. Η γριά σηκώθηκε τώρα από το σκαμνί που καθόταν και έκανε μερικές φορές το γύρο του καπνού που καταλάγιαζε και γινόταν όλο και πιο πυκτός. Ταυτόχρονα η γριά έβγαζε παράξενους λαριγγισμούς και έκανε τελετουργικές κινήσεις στον αέρα και τέλος άδειασε από ένα μπαμπού ένα δίσοσμο βρώμικο υγρό στο πάτωμα. Τότε μόνο οι άντρε άρχισαν να αναγνωρίζουν τη φιγούρα ενό σκύλου. Και ξαφνικά παρουσιάστηκε μπροστά του ένα κατάμαυρο σκύλο που κοίταζε γύρω με τα μεγάλα του μάτια. Το έργο μου έφτασε στο τέλο του, είπε η Γριά. Και χάιδεψε την πυκνή τρίχα του δημιουργήματός της «Εάν ακολουθήσετε αυτόν εδώ θα έχετε τον πιο καλό οδηγό φίλοι μου» Οι νέοι πανευτυχείς ευχαρίστησαν την καλή μάγισσα ακόμη μια φορά για τη μεγάλη της βοήθεια «Φύγετε αμέσως και μην περάσετε καθόλου από το χωριό σας» Φώναξε η μπαμπόγρια πίσω από τους άντρε που έφευγαν ακολουθώντα το σκύλο Σύντομα οι νεαροί κατάλαβαν ότι δεν είχαν να κάνουν ε, με ένα συνηθισμένο σκύλο Συνομιλούσε μαζί τους ακριβώς όπως ένας άνθρωπος και τους κατέπληξε με τις ετοιμόλογες απαντήσεις του Και επειδή μπορούσε να τρέξει πιο γρήγορα και από τον άνεμο, κυνηγούσε στη σαβάνα και έπιανε χωρίς κόπο τα πιο γρήγορα αγρίμια και τα κουβαλούσε στους πεινασμένου συντρόφους του ο σκύλο του οδηγούσε τόσο καλά που το πρωί τη 7ης μέρας οι 12 νεαροί φτάσανε κιόλας στη χώρα που βρισκόταν το χωριό των πλούσιων γυναικών. Με ανοιχτό στόμα σταθήκανε και κοιτάζανε τους εξαίρετους καρπούς στα χωράφια. Θαυμάσανε τις αμέτρητες αγελάδες που βόσκανε στα σκουροπράσινα λιβάδια. Και η χαρά τους ολοκληρώθηκε όταν οι όμορφες κάτοικοι τους υποδέχτηκαν στο χωριό πολύ φιλικά... Και τους φιλοξένησαν Πόσο θα θέλανε να παντρευτούν με αυτές τις πανέμορφες κοπέλες Όμως ο φόβος για τη δύναμη της γκέχου του συγκρατούσε Φτάσανε την εποχή του θέρου Και οι νεαροί πηγαίνανε καθημερινά μαζί με τις γυναίκες που τους φιλοξενούσαν στα χωράφια Και τις βοηθούσανε στις σκληρές δουλειές Και το βράδυ μαζεύανε τα γελάδια από τη βοσκή και τα οδηγούσανε σε μεγάλους ξύλινους στάβλους που ήταν στημένοι κυκλικά γύρω από το χωριό και εκεί τα αρμέγανε και επέστρεφαν στις καλύβες τσακισμένοι από την κούραση. Και έτσι πέρναγαν τις μέρες τους ευτυχισμένοι και χαρούμενοι, ως που το βράδυ της έβδομης μέρας του θύμισε ο μαύρος σκύλος ότι χωρίς δεύτερη κουβέντα έπρεπε να πάρουνε το δρόμο της επιστροφής. «Αύριο θα ξεκινήσουμε παίρνοντας μαζί μας και τα γελάδια και θα γίνουμε μπουχός! Προσοχή μην προδοθεί κανεί σα και το καταλάβουν οι γυναίκες γιατί τότε χαθήκατε όλοι σας!» Με βαριά καρδιά τα παλικάρια δέχτηκαν να ακολουθήσουν τις οδηγίες του σκληρού οδηγού τους και όταν το επόμενο πρωί οι άντρες βγάλανε τα γελάδια από τους στάβλους οι γυναίκες πίστεψαν ότι θα τα οδηγούσαν όπως κάθε μέρα στα λιβάδια. Όταν όμω έφτασε μεσημέρι και οι φιλοξενούμενοί τους δεν είχαν δώσει σημεία ζωής οι γυναίκες ανησυχήσανε και αρχίσανε να ρωτάνε η μία την άλλη «Θα έχουν πάει έξω στα χωράφια και θα δουλεύουνε» είπε τη γνώμη τη σε κάποια στιγμή μία ηλικιωμένη γυναίκα που οι άλλε την είχαν σαν βασίλισσα «Το έχετε δει άλλωστε μόνες σας πόσο εργατική είναι αυτή η νέοι. «Θα ξεχαστήκανε φαίνεται με τη δουλειά και δεν γυρίσανε για φαγητό. Κάντε εσεί τι δουλειέ και οι αγαπημένοι σα θα φανούν σύντομα. Καμία γυναίκα δεν τόλμησε να αμφισβητήσει τα λόγια τη και έτσι οι νέε κοπέλε, οι πάκουε, γύρισαν στι καλύβε και στου κήπου του. Όμω όταν ο ήλιο έπεσε και κανεί από του άντρε δεν είχε ακόμη γυρίσει, οι γυναίκε δεν κρατιόντουσαν. Μήπω του έχει συμβεί τίποτε, αναρωτήθηκε μια κοπέλα. Α ελπίσουμε ότι δεν του κατασπάραξαν τα λιοντάρια που τρομοκρατούν χρόνια τώρα όλη την περιοχή είπε κάποια άλλη «Ας πάρουμε καλού κακού τα όπλα μαζί μας τώρα που πηγαίνουμε προς τα χωράφια» πρότεινε μια τρίτη Έτσι λοιπόν ξεκίνησαν οπλισμένες με τόξα και βέλη και ακόντια και άλλα κυνηγετικά όπλα οι όμορφες γυναίκες για να πάνε έξω στα χωράφια και όταν αντίκρισαν τα έρημα λιβάδια και πουθενά ίχνος από τους άντρε, μπήκανε ψήλοι στα αυτιά τους «Μας κλέψανε» σκέφτονταν η μία μετά την άλλη Καμία όμω δεν τόλμησε να ξεστομίσει την άσχημη κουβέντα. Κοιτάζονταν σαστισμένε, ώσπου κάποια στιγμή αποφάσισαν να ακολουθήσουν τα χνάρια από τι πατημασιέ των ζώων του. Στο μεταξύ, οι άντρε περπάταγαν όλη μέρα κάτω από τον ήλιο, χωρί να κάνουν στάση, μέχρι που σκοτίνιασε και φτάσανε στο μονοπάτι που διέσχιζε τη ζούγκλα. Και όταν αποφάσισαν να στήσουν καταλήμματα για τη νύχτα, ο τετράποδο οδηγό του του έμπηξε τι φωνέ. Τό φρένομαι! Οι γυναίκε μα έχουν πάρει το οι γυναικε μα εχουν παρει το κατοπι και εσεί σκεφτόσαστε να ξεκουραστείτε τη νύχτα. Αν δεν βιαστούμε, σύντομα θα πεθάνουμε όλοι από τα δηλητηριώδη βέλη των γυναικών. Κανένα από τα νεαρά παλικάρια δεν τόλμησε να αντιμιλήσει στον αυστηρό οδηγό του και συνεχίσανε τη γρήγορη πορεία με τη νύχτα χωρί διακοπή. Ως που το χάραμα φτάσανε σε ένα μικρό ποτάμι Εκεί ποτίσανε τα ζώα, τα άρμεξαν και συνεχίσανε το δρόμο τους Όταν ο ήλιος ανέβηκε κατά μεσή στον ουρανό Ακούστηκαν μακριά οι λυσσασμένες των διοκτριών τους Που πλησίαζαν όλο και πιο κοντά «Αδειάστε το περιεχόμενο της πρώτης κολοκύθας στο δρόμο» Φώναξε ο άγρυπνο Κύλο, Και αυτό έγινε Δώσανε την κολοκύθα που ήταν γεμάτη αγκάθια στους άντρε που ακολουθούσαν στο τέλος του κοπαδιού και εκείνοι κάνανε αυτό που τους είχε υποθεί. Τα αγκάθια δεν πρόλαβα να πέσουν καλά καλά στο χώμα όταν άρχισαν να φυτρώνουν αμέτρητοι μικροί αγκαθωτοί θάμνοι από το έδαφος. Και όταν μετά από λίγο οι γυναίκες έφτασαν στο σημείο εκείνο Αναγκαστήκανε να σταματήσουν μπροστά στους μεγάλους και αγκαθωτούς θάμνους που συνέχιζαν να μεγαλώνουν Και όπως δεν φόραγαν παπούτσια για να μπορέσουν να περάσουνε τα βάτα λισάξανε από θυμό και βγάλανε ουρλιαχτά οργείς Τα θανατηφόρα βέλη τους δεν μπορούσαν να φτάσουν πια τους κλέφτες που τώρα βρίσκονταν εκτός βολής Και έτσι... Δεν του έμενε άλλο τίποτα από το να γυρίσουν πίσω στο χωριό του, να φορέσουν παπούτσια και να ξαναριχτούν στην καταδίωξη. Αφήσανε τρει γυναίκε κοντά στι αγριαγκαθιέ και οι υπόλοιπε φύγανε τρέχοντα. Η οργή για την απιστία των φιλοξενούμενων του τι έκανε να πετάνε και έτσι γυρίσανε το ίδιο κιόλα βράδυ στι καλύβε του. Φόρεσαν τα χοντροπάπουτσά του φτιαγμένα από τα χέρια του και ξαναχύθηκαν στην ίδια κοπιαστική πορεία. Περπάτησαν ακούραστα όλη τη νύχτα και στο πρώτο φως του ήλιου είδαν από μακριά τη θάλασσα των αγκαθωτών θάμνων και τις τρεις συντρόφισσές τους που φυλάγανε. Με φοβερή ταλαιπωρία και κραυγές πόνου κατάφεραν να περάσουνε τους θάμνους και να βγούνε στην άλλη πλευρά. Οι τρεις γυναίκες που είχαν εντωμεταξύ ξεκουραστεί τις παρακινούσαν να βιαστούν γιατί οι κλέφτες απομακρύνονταν. Και βιάζονταν οι ταλαιπωρημένες να προχωρήσουν ως που καταφέρανε το βράδυ της ίδιας κιόλας μέρας Να πλησιάσουνε τους φυγάδε. Και όταν ακούσανε μακριά τα βελάσματα των αγελάδων Μπήξανε τις τρομερές κραβιές λύσας που παρέλιαν κάθε εχθρό Και που τώρα έκαναν τους άντρες να φρικιάσουνε μέχρι το μεδούλι των κοκάλων τους Τώρα σειρά έχει η δεύτερη κολοκύθα φώναξε ο μαύρος σκύλος με σταθερή φωνή στους προστατευόμενούς του. Και όταν ο τελευταίος άντρα στην ουρά του κοπαδιού πήρε στα χέρια του την κολοκύθα, άδειασε γρήγορα το περιεχόμενό της πάνω στο δρόμο. Την ίδια στιγμή φύτρωσε κατά μεσή στη ζούγκλα παντού και χρή. Οι γυναίκες κοίταζαν και δεν πίστευαν στα μάτια τους, όταν ξαφνικά μπροστά του παρουσιάστηκε ένας πελώριο αγρός με πανίψιλο. Και πανέμορφο και χρή. Και όπως όλες τους ήταν λέμαργες και, καλο... και καλοφαγούδες Δεν μπορούσαν να προσπεράσουν αυτή την νεοστιμιά χωρίς να σταματήσουν Αποφασίσανε το λοιπόν να αθερήσουνε βιαστικά το κεχρή και, και να το κρύψουνε σε κάποιο μέρος Στο χλωμό φως του φεγγαριού δουλέψανε ολόκληρη τη νύχτα Και το ξημέρωμα επιτέλους τελειώσανε και κρύψανε την πλούσια συγκομιδή τους. Ουρλιάζοντας με μανία ξεκίνησαν χάραμα πια το άγριο άνθρωπο κυνηγητό τους Η μανία για εκδίκηση τους έδινε φτερά στα πόδια Τόσο που το ίδιο κιόλα βράδυ είδανε μακριά μπροστά τους τη σκόνη που σήκωνε η μεγάλη αγέλη «Πρέπει αυτή τη φορά να φερθούμε έξυπνα» είπε η αρχηγός στις συντρόφισσές της θα πλησιάσουμε χωρίς να κάνουμε θόρυβο τους προδότες για να μην μας πάρουν είδηση και όταν φτάσουμε κοντά θα τους καρφώσουμε στα στήθη τα δηλητριασμένα μας βέλη Όλες συμφωνήσανε με αυτή την πρόταση και έτσι δεν ακούστηκε αυτή τη φορά η φοβερή κραυγή τους αλλά συνέχισαν την πορεία σκυφτές έτσι που οι σκοτεινέ σιλουέτες του να μην φαίνονται πάνω από τα χόρτα τη σαβάνα. Κι έτσι όλο πλησίαζαν τους ανύποπτους άντρες που είχαν για τα καλά πιστέψει ότι ξεφορτωθήκανε μια για πάντα τις διόκτριές τους. Σε κάποια στιγμή όμω ο σκύλος οσφρίστηκε αναστατωμένο στον αέρα τριγύρω. «Είναι κάτι που δεν πάει καλά» ρώτησε ο άντρα που βάδιζε δίπλα του. «Βρίσκονται ακριβώ πίσω μας και μα ακολουθούν κατά πόδας» ψιθύρισε ο σκύλος. <ΡΟΥ> Πήγαινε γρήγορα την τρίτη κολοκύθα στην ουρά του κοπαδιού και άδειασε το δρόμο το μαγικό νερό κανεώς όσο πιο γρήγορα μπορείς προτού να είναι αργά <ΡΟΥ> Ο άντρας έφυγε μέσως τρέχοντας με την κολοκύθα παραμάσχαλα και γρήγορα έφτασε το τελευταίο γελάδι του πελώριου κοπαδιού Εκεί σε απόσταση πετριάς είδε ξάφνουν μια γυναίκα που μόλι τον αντιλήφθηκε κάλυψε το κεφάλι της στο ψηλό γρασίδι «Ο κίνδυνος είναι πιο κοντά από ό,τι φανταζόμασταν!» Ψηθύρισε τρομοκρατημένος ο νεαρός φανταζομασταν ψιθύρισε τρομοκρατημενος ο νεαρος αντρας και γύρισε την κολοκύθα ανάποδα και το μαγεμένο νερό έτρεξε πάνω στη διψασμένη γη. Ξαφνικά ακούστηκε από μακριά ένα δυνατό βουητό και παφλασμός όγκων νερού που απελευθερώθηκαν από κάποιο φράγμα. Ο νέος έτρεξε όσο πιο γρήγορα άντεχαν τα πόδια του, ενώ ταυτόχρονα έδιωχνε τα γελάδια με κραυγές προς τα μπρος. Φαίνεται πως τα τετράποδα είχαν νιώσει το μεγάλο κίνδυνο και τρέχανε να σωθούνε. Είχαν σηκώσει τις ουρές τους ψηλά και τρέχανε λες και τα κυνηγούσε ο ίδιος ο διάολος. Η χορταριασμένη γη έτρεμε κάτω από τις αμέτρητες οπλές που ποδοπατούσαν και ισοπαίδωναν όλα όσα έπεφταν στον του. Περάσανε πάνω από μικρούς λόφους, πάνω από ριάκια, πάνω από πεσμένα δέντρα και πυκνές θαμνοσυστάδες και πίσω τους από που κι αν πέρναγαν σηκωνόταν ένα πελώριο σύννεφο κόνη. Το μπουμπονητό του εδάφους μαζί με τα βελάσματα των πανικοβλημένων ζώων σκέπαζαν το βουιτό του παφλασμού των όγκων νερού που ξεχύνονταν ορμητικά Οι άντρε τρέχανε χωρίς να κοιτάξουν ούτε μία φορά πίσω, από το φόβο μην του αρπάξουν τα κύματα. Και μόνο όταν ο παφλασμός σύγησε, σχεδόν χάθηκε Μόνο τότε τόλμησε ο άντρα που ήταν τελευταίο στο κοπάδι να γυρίσει και να κοιτάξει Εκεί όπου πριν από λίγο ήταν ακόμη μία μισόξερη σαβάνα Τώρα όσο έφτανε το μάτι φαινόταν μια μεγάλη λίμνη Και στην αντίπερα όχθη οι τρομοκρατημένες γυναίκες τρέχανε για να σωθούν Οι άντρε δινοπαθήσανε μέχρι να μπορέσουν να ηρεμήσουν την αγέλη και όταν τα παλικάρια με την πλούσια αλεία του ξαναπήραν το δρόμο τη επιστροφή, στην άλλη πλευρά τη λίμνη στέκονταν και του κοίταζαν οι λισασμένε γυναίκε, εξαπολύοντα κατάρε, θρυνώντα και ξεριζώνοντα τα μαλλιά του. Δεν πρέπει να το βάλουμε κάτω, είπε στο τέλο η αρχηγό τη απελπισμένη συντρόφισέ τη. Μία ομάδα από εμά θα γυρίσει πίσω στο χωριό να φέρει τσεκούρια και σφυριά. Πρέπει να φτιάξουμε ένα πλοίο για να διασχίσουμε αυτά τα καταραμένα νερά. Και έτσι κίνησαν και πάλι οι μισές γυναίκες να κάνουν όλον αυτό το δρόμο μέχρι το χωριό τους για να κουβαλήσουν τα εργαλεία. Δύο μέρες αργότερα επέστρεψαν στις συντρόφισες που τις περίμεναν αλλά οι άντρες στο αναμεταξύ είχαν περάσει όλα τα ψηλά βουνά. «Αχ, είναι πολύ αργά πια», αναστέναξε η αρχηγός τους. «Τους προδότες δεν μπορούμε πια να τους προλάβουμε». Και έτσι οι πλούσιες γυναίκες γύρισαν στο χωριό τους με κατεβασμένα τα κεφάλια και πληγωμένες βαθιά τις καρδιές τους. Ενώ οι άντρες, γυρίζοντας στην πατρίδα τους, είδανε με χαρά μεγάλη ότι ο τόπος τους είχε γίνει καταπράσινος. «Έβρεξε! Έβρεξε!» Φώναζαν και αγκαλιαζόντουσαν και όταν οι κάτοικοι του χωριού ακούσαν από μακριά τα βελάσματα του κουπαδιού ήρθανε να τους προπαντήσουν γιορταστικά Οι νέοι διακρίνανε στην πρώτη σειρά αυτών που ερχόντουσαν μια πανέμορφη άγνωστη νεαρή κοπέλα Και όταν πλησίασε πρόσεξαν ότι φόρεγε στο κεφάλι κορώνα και το φόρεμά τη ήταν κεντημένο με πολύτιμε πέτρες Δίπλα της ο αρχηγό του χωριού έκανε νεύμα να σταματήσει η και με επίσημη φωνή τους προσφώνησε με το καλοσώρισες και είπε στους νεαρούς «Καταφέρατε στα ξένα που πήγατε και ξεπεράσατε με επιτυχία όλους τους κινδύνους και σώσατε το χωριό μας από την πείνα και το θάνατο». και αυτό δεν ήταν το μόνο. Με τις γενναίες σας πράξεις λύσατε τα μάγια που βάρεναν από αμνημονεύτων χρόνων τη γριάν γκέχου. Ήταν ένα αθάνατο πνεύμα που τώρα ξαναπήρε την ανθρώπινη μορφή του και έγινε βασίλισσά μας. Αποδώστε στην αρχόντισσά μας τις τιμές που τις αρμόζουν». Οι νέοι άντρε κοίταζαν το πανέμορφο κορίτσι και τα είχαν χαμένα και εκείνη χαμογέλασε φιλικά και άπλωσε το χέρι της για να τους χαιρετήσει. «Θα παντρευτώ το πιο γενναίο από εσά. Είπε η Βασίλισσα τελικά και κοίταζε εξεταστικά έναν προς έναν τους άντρες «Ο Μακούγκα είναι ο πιο γενναίος από όλους μας» φώναξαν όλοι μαζί οι άντρες «Εκείνος άδειασε την τελευταία κολοκύθα όταν λυσασμένες γυναίκες μας είχαν πια κυκλώσει» Την τελευταια κολοκυθα οταν λυσσασμένε κιόλας μέρα κιόλα μερα εγινε ο γάμος Ο Μακούγκα και η έξυπνη γυναίκα του βασίλεψαν από τότε και για πολλά χρόνια με σοφία στο μικρό χωριό Αυτή λοιπόν ήταν εκπομπή μας με μια βαλίτσα παραμύθια και σήμερα Σάββατο. Έχετε όλο το υπόλοιπο του Σαββάτου και της Κυριακή να ταξιδέψετε με τη φαντασία σας στη χώρα των παραμυθιών. Για σήμερα ήταν η Νικολέτα Δάφνου, ηθοποιός, θεατρολόγος και παιδαγωγός και η Μαρία Περδικάκη στην ηχοληψία μας, να έχετε ένα υπέροχο υπέροχο Σαββατοκύριακο. Εμείς είμαστε εδώ στο radiome.gr και στους 88,4 στα FM, γιατί το μεγαλύτερο όπλο στους δύσκολους καιρούς που ζούμε είναι φυσικά η φαντασία μας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους!